0: Aus aus dem Alltag und hinein ins
1: Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com.
0: Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
2: Willkommen zurück bei Escape Maniac. Mein Name ist Sebastian und mit dabei ist heute wieder Malte. Hallo und herzlich willkommen. Und da heute reden wir endlich über das Thema, über das du schon seit zehn Podcasts mit uns reden willst, Athen. Und dafür hast du dir heute nochmal zwei ganz besondere Gäste eingeladen, oder?
3: Richtig, genau. Ich habe meine ähm, Mitreisenden, sozusagen Mitspielenden eingeladen, mit denen ich jetzt schon zweimal in Athen war. Das ist einmal ähm, Saskia und Christian von Escape Stories Wuppertal.
0: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend.
2: Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Ihr seid jetzt mit Malte, glaube ich, schon zweimal in Athen gewesen und habt einige Räume gespielt mit ihm. Deswegen verlassen wir uns da auch auf eure Expertise, weil Malte ist ja meistens etwas zögerlich, über Räume zu reden, weil er ja nicht zu viel verraten will, was in einem Podcast nicht unbedingt immer das Beste ist. Aber noch kurz zu euch. Malte hat ja schon gesagt, ihr seid die Betreiber von Escape Stories wuppertal für alle, die Escape-Stories Wuppertal noch nicht kennen, äh, tatsächlich früher bekannt auch als Final Escape. Ihr habt bei uns ja auch schon mal den Escape-Room des Jahres-Awards gewonnen mit den Jäger des verlorenen Schatzes. Ähm, aber erzähl doch noch mal ein bisschen selbst über euch.
0: Zunächst hoffe ich mal, dass ich dem Superlativ ganz besonders in Zusammenhang mit den Gästen natürlich gerecht werde und bin sehr gespannt, was du damit initial gemeint hast, Sebastian. Äh, aber um äh, auf uns zurückzukommen, also mittlerweile haben wir äh, sieben Räume und sechs Themen, am Standort Wuppertal und äh, sind gerade noch dabei, einen weiteren Standort zu erschließen. Ebenfalls in Wuppertal ähm, mit insgesamt 2000 Quadratmetern wird unter einem ganz bestimmten Thema stehen, aber vielleicht kommen wir da später nochmal zu.
2: Was euch ja tatsächlich so besonders macht, ist, dass ihr ja nicht nur Betreiber seid, äh, sondern Betreiber, die nur fünf Räume gespielt haben, bevor sie irgendwie neuen ihren ersten Escape Room aufgemacht haben, beziehungsweise gestoppt haben zu spielen, wenn sie aufgemacht haben, sondern ihr seid ja auch wirklich äh, begeisterter Enthusiasten. Wie viele Räume habt ihr ja, schon?
0: Da, da, da muss ich jetzt wieder an die Saskia übergeben, weil die da äh, tatsächlich akribische Buch führt.
1: Ja, wir sind jetzt aktuell bei 453 Räumen, genau.
2: Wow, da macht ihr ja hier in einem ganz bekannten Deutschen Escape der in ja langsam Konkurrenz. Nur noch 600 Räume und ihr habt ihn.
0: <lacht> ja, also der Plan ist auch, dass wir die bis Ende des Jahres voll haben und er dann äh, das Zepter weiterreichen muss an uns. Das schafft ihr locker. Ja, das, das denke ich auch.
2: Aber wo habt ihr denn schon überall gespielt? Ihr habt ja auch nicht nur in Deutschland gespielt.
1: Ähm, wir haben bisher gespielt in Holland, in Belgien, in Tschechien, in Athen. Ähm,
0: auch bekannt äh, als Griechenland?
1: Griechen ja, in Griechenland waren wir ja nur in Athen. Spanien? Spanien, genau, da haben wir auch gespielt. Oh,
0: und in Griechenland waren wir auch noch äh, auf Zakynthos.
1: Ja, das, der esk ist nicht so empfehlen. <lacht> Aber ich glaube, das war's. In Dubai wollten wir gerne spielen, aber irgendwie hat das nicht geklappt.
2: Ja, da seid ihr echt gut rumgekommen. Das macht euch ja tatsächlich zu Experten hier, die Malte da zur Seite stehen, wenn es jetzt um das Thema Escape Rooms in Athen geht. Ähm, Athen hat sich ja erst die letzten Jahre oder die letzten zwei zweieinhalb Jahre so als der Geheimtipp unter Enthusiasten rauskristallisiert. Mittlerweile ist es, glaube ich, weniger ein Geheimtipp für die Leute, die sich wirklich ähm, mit Escape Rooms weltweit auseinandersetzen. Ich glaube, für uns Deutsche ist es total spannend, weil maximal drei Stunden Flugzeug nach Athen sind. Äh, also sprich, man muss jetzt nicht so weit äh, und so lange fliegen. Und dann kommt ja noch dazu, dass Athen ja relativ überschaubar ist, auch von der Einwohnerzahl und auch vom, von der Größe her, aber eine unglaublich hohe Anzahl an Escape-Rooms bietet. Also Athen hat ja knapp 664.000 Einwohner aber wahrscheinlich über knapp 130, 140 Escape Rooms im Angebot. Im Vergleich Berlin mit seinen 3,6 Millionen Einwohnern knapp über 35 Escape Rooms. Oder Hamburg auch mit knapp 30, 30 plus Escape Rooms. Also sprich, da hat Athen einiges zu bieten. Und äh, was macht denn Athen so besonders? Ich glaube, Athen hat auch einige Eigenheiten, wenn es um das die Zeitslots geht, wann man escape räume da spielen kann und äh, auch was die Dauer angeht.
3: Weil du nämlich gerade schon die Slots angesprochen hast. Ich habe jetzt ähm, die Planung übernommen für die Athen-Trips und es war tatsächlich gar nicht so leicht, alle Spiele dort vernünftig unterzubekommen. Denn das Besondere an den Spielen in Athen ist tatsächlich, dass die sehr, sehr lang sind, also eine lange Spieldauer haben. Im Schnitt zwischen 100 bis 130 Minuten. Wir haben sogar schon längere Spiele in Athen gespielt. Das führt natürlich dazu, dass du dann am Tag selbst gar nicht so viele Spiele hintereinander schaffst. Denn es kommt noch ein zweites, ich nenne es mal Problem dazu für die Planung, dass die Spiele immer erst späten Nachmittags quasi angeboten werden, dafür dann aber bis tief in die Nacht gehen. Ähm, das führte dann bei uns dazu, jetzt zum Beispiel bei unserem zweiten Trip, dass wir fünf Tage da waren und ähm, geplant, glaube ich, 18 Räume waren. Davon musste dann eins noch ausfallen wegen des Unwetters. Ähm, genau, das ist erstmal eine, eine Summe, die jetzt für einige viel erscheinen mag, diese 17 Spiele oder 18 Spiele. Im Endeffekt, wenn man das dann aber hochrechnet auf die fünf Tage, sind das gar nicht mehr so viele Räume gewesen. Ich glaube, in anderen Regionen, wenn man jetzt nach Holland fährt oder Spanien, da schafft man sicherlich mehr Spiele innerhalb von diesen fünf Tagen. Also das ist wirklich besonders ähm, ja dass diese Spieldauer
2: dort extrem lang ist. Aber auch wenn es weniger Räume sind, wahrscheinlich sind die Erfahrungen umso intensiver.
1: Ja, natürlich hat man eine intensivere Erfahrung, weil es hauptsächlich Horrorräume sind, die man dort spielt oder die wir dort gespielt haben. Und äh, dieses Adrenalin, was man in sich hat, das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Das macht extrem müde, wenn es dann abfällt. Und wenn man dann so einen Raum mit 120, 130 Minuten gespielt hat, voller Adrenalin, dann ist man danach... Meistens platzer als wenn man einen Rätselraum gespielt hat.
2: Ich habe ja gesehen, ihr habt teilweise Räume auch nachts um zwei gespielt. Also, wie, ja. wie bereitet man sich darauf vor? Also, habt ihr vorgeschlafen? Habt ihr komplett auf Sightseeing verzichtet? Oder wie geht ihr daran?
1: Also, ganz wichtig ist, wenn man mit Malte und Christian zusammen äh, Escape Room spielt, dass Christian genug Essenszeiten hat. <lacht> Und man muss sich auch die ganze Zeit sein Gejammer anhören, dass er eigentlich um neun Uhr schlafen gehen würde. <lacht> das haben Malte und ich, aber inzwischen äh, ignorieren wir das ganz gekonnt. Und dadurch kann man dann auch lockerer bis zwei Uhr nachts spielen. Ich glaube, nur Christian hat ein Problem damit, wir beide ja. nicht so.
3: Der du bist
0: halt nicht du, wenn du hungrig bist. <lacht>
1: ja.
3: Der Geheimtipp ist es auch, einfach zwei Spiele Back-to-Back back zu spielen, also gar nicht mit einer Pause dazwischen, sondern wir haben direkt am ersten Tag Teil 1 und Teil 2 direkt hintereinander. Das ging quasi im Spiel fließend über, sodass wir dann eine super lange Spielzeit hatten, bis tief in die Nacht und das eigentlich gar nicht gemerkt haben, weil wir den Raum sozusagen gar nicht verlassen haben, beziehungsweise direkt in Spiel 2 übergegangen sind.
1: Ja, da gab gar keine Pause. Das ja. war auch äh eigentlich unnormal.
3: Ja, das war aber echt cool gelöst. Also das ja, hat mir richtig gut gefallen, gut dieser Übergang zwischen Teil 1 und 2 von einem
2: Spiel. Echt schön gemacht, ja. Die sind ja dann auch zusammenhängend gewesen, die beiden Räume von der Story, oder?
3: Genau, ja. Das war Teil 2, war sozusagen die Fortsetzung dann von Teil 1.
2: Da sprecht ihr aber ja auch schon ein Thema an. Erstens die langen Spielzeiten. Dann hat Malte ja schon öfters in den anderen Podcasts durchblicken lassen, dass da auch ein sehr hohes Production-Value teilweise dahinter steckt, was Special Effects angeht, was der Aufwand angeht an Mitarbeitern. Also sprich, das sind Räume. Das klingt für mich immer so, die in Deutschland so kaum umsetzbar sind mit unseren Kostenstrukturen, die wir hier haben. Also und auch mit Arbeitszeitgesetzen etc. Also wahrscheinlich Uh, ist das schon die Besonderheit, was, uh, was es ermöglicht in solche Räume auf die Beine zu stellen? Oder wie seht ihr das als Betreiber?
0: Ja, wir haben uns natürlich auch lange Gedanken gemacht. Ich meine, das fängt fängt an bei den Mietkosten, die in Griechenland oder eben, eben speziell in Athen natürlich deutlich geringer ausfallen als bei uns in Deutschland. Dann, wie du schon richtig gesagt hast, die, die Personalkosten, also ohne jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Geschäftsgeheimnisse zu verraten. Wir haben mit den Betreibern da gesprochen und da kriegen die, die Mitarbeiter respektive Schauspieler pro Spiel, ähm, also korrigiert mich, wenn ich das falsch im Kopf habe, ich glaube irgendwas zwischen 10 und 15 Euro, je nach Betriebszugehörigkeit und Fähigkeit. Und wenn man sich überlegt, dass dann so ein, so ein, so ein Spiel mit Vor- und Nachbereitung drei Stunden dauert und dann der Mitarbeiter irgendwie 10, 15 Euro kriegt, dann sieht das natürlich anders aus in Sachen Kostenstruktur, als das in Deutschland der Fall wäre. Also, wir haben da, wie gesagt, lange drüber nachgedacht und durchgerechnet. Und ich glaube, ein Spiel in der Qualität, in der Größe, wenn man jetzt mal, also das war, das war mein Highlight im letzten Athen-Trip, Chapel und Catacombs. Ich glaube, das war ungefähr eine Fläche von 600 Quadratmeter, die da bespielt wurde, mit drei oder vier Schauspielern in, in, in neun verschiedenen Rollen. Also, das war schon, das war schon enorm, was da, was da aufgefahren oder, oder angeboten wurde und das ist meines Erachtens nach in Deutschland einfach so nicht zu leisten.
2: Chaplin Catacombs, das ist dieser Raum, wo man über diese Mine dann äh, eindringen muss ins eigentliche Spiel, oder? Nee, nee, man
0: beginnt, wie gesagt, ist immer die Frage, wie, wie viel darf ich spoilern, aber ich glaube, das ist auch äh, in den sozialen Medien ersichtlich. Also die haben oder der Anfang besteht aus letztendlich einem Dorf, äh, wo man ankommt und da beginnt dann das Spiel äh, und äh, die restlichen Szenarien kann man sich vielleicht anhand des Titels äh, denken. Chapel in Catacombs. Richtig, genau. Das hast du jetzt gesagt, Sebastian. Ich Wollte auch mal spoilern. Ja, das danke. Das
3: Besondere an dem ähm, Chapel in Catacombs ist, finde ich, noch, dass dieser Dorfcharakter eben so gut transportiert wird, weil es eben mehrere Schauspieler gibt. Das ganze Dorf fühlt sich eben sehr belebt an. Ähm, man kommt dort an und sieht direkt Personen, die gar nicht groß irgendwas machen, aber trotzdem dafür sorgen, dass man denkt, okay, in diesem Dorf leben wirklich Personen ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber wir haben ja auf dem Trip davor Wake, nee, nicht Wake Up, sondern Woman in Black gespielt. Da gibt es ja auch diese Dorfstruktur, wo man eigentlich ja nur so diese Fassade sieht und dann in zwei Gebäuden, glaube ich, reingeht. Fühlte sich aber gar nicht so sehr belebt an. Das passte dann wieder zu diesem Spiel, ähm, zu dieser Geschichte. Aber das hat mir hier bei Chapel Catacombs eben sehr gefallen, dass man nicht nur diese Fassade von diesem Dorf sieht, sondern eben auch, teilweise reingucken kann in die Fenster, teilweise Personen dort drin sieht. Also das fand ich dann wirklich sehr umgesetzt. Ja,
0: und wenn man sich, wenn man sich überlegt, dass äh, also dieses Dorf wäre bei anderen Anbietern oder in anderen Ländern halt der Escape Room. Äh, und ja. Der hatte schon alleine, würde ich sagen, eine ne Fläche von weiß ich nicht 100, 150 Quadratmetern. Äh, und in dem Spiel hält man sich maximal weiß ich nicht fünf, sechs Minütchen in diesem Szenario auf äh, und verlässt es dann schon wieder. Aber das ist eben mit so viel Liebe und so viel ja Know-how ähm, gebaut worden, dass das, ist, wie gesagt, also ich fand diesen Raum extremst beeindruckend.
2: Es ist äh, Trifft's Raum da eigentlich noch bei der Beschreibung?
0: Nee, eine Welt, also es ist wirklich eine, eine eigene Welt, die da erschaffen wurde, würde ich sagen, trifft das so. Äh, trifft's am ehesten.
2: Und wie muss ich mir das vorstellen? Also, klar, ihr habt Woman in Black erwähnt, ihr habt das Chapels und Catacombs erwähnt, ihr habt diese Dorfkulissen erwähnt. Also, wo findet das in Athen
0: statt? Also, dieses spezielle Spiel oder im Generellen?
2: Im Generellen, also wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommt ihr zu der Location? Ist das klassisch als Anbieter gekennzeichnet oder geht das in dem Moment los, wo ihr eben vor Ort ankommt?
0: Ja, also zum Thema Chapel und Catacombs könnte ich vielleicht ein kleines Fanboy-Foto vom Herrn Seifert äh, beisteuern, der sich äh, sehr gefreut hat, äh, ein Selfie unter dem äh, Anbieter-Logo zu machen. Das war satt, ja, das äh, weiß es nicht. Das ist eine Lüge, ja. Ähm, aber also das ist gemischt, würde ich sagen. Also gefühlt findet es sehr viel in Industriegebieten, in Hallen statt, ähm, aber auch ähm, mitten in Wohngebieten, in ganzen Häusern. Ähm, Anbieter sind meines Erachtens nach nicht direkt erkennbar. Also es gibt natürlich einige Anbieter, die das, ja, ich würde sagen, professioneller ähm, angehen, was die Außendarstellung ähm, betrifft, wo halt Werbeschilder angebracht sind etc. Aber im Großen und Ganzen, korrigiert mich bitte wieder, ähm, würde ich sagen, ähm, ist ein Großteil der Anbieter schwer erkenntlich.
3: Es führte ja schon dazu, dass wir, das weiß ich noch, auf dem Trip davor einen Anbieter auch gar nicht gefunden haben erst. Ich glaube, da kamt ihr später mit dem Taxi an. Da war der Anbieter, also das ganze Gebäude war einfach komplett schwarz gestrichen, es gab keine Werbung, kein Schild, gar nichts, Aber das war bei Don't Take a Breath und das war Wahnsinn, dieses Gebäude überhaupt erstmal zu finden, also die ähm, betreiben da jetzt keine große Werbung, also keine Laufkundschaft da.
0: Nee, das aber das ist das ist ja, sorry, dass ich unterbreche, das ist absolut. ja bei bei ähm, den Escape Room -Um Anbietern generell so, dass man, ich sag mal, wenig auf Laufkundschaft ja. setzt, sondern generell nur Termingeschäft hat, ja. ähm, was was ich mir auch vorstellen kann, äh, was ich aber wie gesagt nicht, äh, nicht validiert habe. In, in Griechenland ist es ja eine Besonderheit, dass das, oder es, es gibt eigentlich keine Rezeption oder keinen Aufenthaltsraum, sondern das Spiel beginnt entweder vor dem Objekt oder unmittelbar, wenn man das Objekt betritt. Und es, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht dann diese, diese Werbekulisse vielleicht die Immersion äh, ein bisschen nimmt ja Es ist ja immer noch was anderes, wenn ich jetzt vor einem weiß ich nicht weiß verlassenen Spukhaus äh, mich befinde und das Spiel dann unmittelbar beginnt wenn ich betrete, ähm, als wenn dann, dann überall, weiß ich nicht, in Neonleuchtreklame noch der Name des Anbieters steht, was dann vielleicht wieder so ein bisschen äh, diese, diese Spannung oder die Immersion nimmt. Also das kann ich mir, wie gesagt, vielleicht auch als Grund vorstellen, warum das in Griechenland äh, nicht so populär ist.
2: Ohne, ohne da zu generell zu sein, aber es klingt ja tatsächlich so, als gäbe es da in dem Sinn nicht diesen Klassen, klassischen Service, wie wir ihn in Deutschland zu erwarten, bei Escape Room Anbietern. Also man kommt an, wird begrüßt, zahlt oder hat schon vorher gezahlt, kann sich nochmal schön in die Lounge setzen, ne, schließt seine Sachen in den Spind ein, kann vielleicht noch ein kaltes Getränk zu sich nehmen und ganz wichtig, man kann nochmal auf Toilette gehen. Äh, das klingt äh, alles nicht so, wie als ob es das äh, vor Ort da so gäbe. <lacht> Saskia, erzähl doch mal.
0: Ja, die, die Saskia hatte ihr ja auch, auch ihren Toilettenmoment, in Griechenland. ich
1: hatte einen großen Toilettenmoment, den ich noch nie in 453 <lacht> Räumen hatte. Ähm, ja, man kann vorher meistens nicht auf die Toilette gehen oder nur, wenn man explizit danach fragt. Ähm, ja, und dann kann es schon mal vorkommen, dass man bei so einem Zwei-Stunden-Spiel plötzlich nicht mehr Ein kleines kann. Ein
0: kleines Päuschen einlegen muss. <lacht>
1: das war mir sehr unangenehm, aber es ging halt einfach nicht mehr. Und Vor wenn allen Dingen, wenn, die,
3: Sp wenn ja? die Spannung schön im Spiel aufgebaut wird, die Schauspielerin noch einen tollen Auftritt hat und wir dann einfach... Weglaufen in die andere Richtung und erstmal
2: sagen: Nein, wir müssten noch mal kurz eine Pause einlegen.
1: Unangenehm.
2: Ja, es ist ja total spannend eigentlich. Ich glaube, das ist ja was komplett menschliches und trifft jeden Spieler. Also, aber, ja,
3: man, aber
1: man sagt ja immer: also Ich sage den Spielern immer, naja, also Toilette ist jetzt kein Notfall. Ne? Ähm, gut, unsere Spiele gehen 60 Minuten, man kann vorher zur Toilette gehen, da halten wir auch niemanden auf. Aber da ist es halt wirklich so: Du machst die Tür des Gebäudes auf. Es kommt dir schon der Nebel entgegen, es ist dunkel. Meistens empfängt dich dann direkt ein Schauspieler. Da hast du dann eine obligatorische Box, wo du deine äh, Sachen verschließt. Das machst du schon ganz automatisch. Da fordert dich auch nicht wirklich einer auf. Und dann, zack, geht's los. Ja, also wobei, ich habe gar nicht die Möglichkeit zu fragen, ob ich zur Toilette gehen kann bei diesem Spiel, wo es passiert ist.
3: Die Frage ist halt auch, ob man dann noch auf Toilette gehen möchte. Also ich ja, genau. verkneife mir das auch und gehe dann halt definitiv vorher, weil ich keine Lust habe, alleine da mit dem Schauspieler durch irgendwelche Gänge zu irren im Dunkeln. <lacht> ähm, du, sagst du hast das bei dem einen Spiel ja auch gemacht, dass du wirklich dann nochmal gesagt hast, ich gehe jetzt hier nochmal auf Toilette. Genau. Ich denke, mal, das ist schon möglich, wenn man explizit danach fragt. Ne?
1: Ja, ja klar. Bei Monikas Diary war das, da habe ich gefragt. Da wurde ich dann auch vom Schauspieler, der schon sehr creepy war, zu der Toilette begleitet. Und als ich gerade meine Hose auf hatte hat er auch das Licht ausgemacht in der Toilette. Und ich glaube, Malte und Christian hätten eigentlich auch noch zur Toilette gewollt. Die haben sich dann aufgrund dessen aber nicht mehr getraut.
2: Das könnte oh. sein, ja. Das halte ich für ein Gerücht. <lacht> aber, es, aber, es ist, aber es ist tatsächlich eine äh, total spannende und wichtige Infos, ich glaube, für Otto-Normal-Escaper, ja? die jetzt noch nicht so viele Escape-Rooms gemacht haben, auch vielen in Deutschland gespielt haben man muss sich schon, glaube ich, auf die Räume auch dann in Athen einstellen und auf die andere Art der des Services vor Ort. Also ich, das ist schon ist schon ganz wichtig. Und wir hatten das Thema ja auch äh, davor, war ja auch die letzten zwei Jahre immer die Rede vom Paradox Project, was ja auch unglaublich lange geht, was ja auch äh, auf Platz zwei mit dem Bookstore ist, äh, auf der Top Escape Room Project Liste, äh, Project Liste vom letzten Jahr. Und auch der dritte Teil ist ja, der Music Academy ist ja auch drauf gelandet, auf Platz sechs. Äh, wo wir ja auch uns mit einigen Enthusiasten unterhalten haben und die total begeistert waren, dass es da eine Küche innerhalb des Spiels gibt und dass es auch eine Toilette innerhalb des Spiels gibt, gell? Äh, wo wir auch glaube ich, bevor wir, also ich habe es eh noch nie gespielt, ihr habt ja habt ja zumindest zum Glück schon gespielt, äh, auch davor ein bisschen geschmunzelt haben, weil wir uns das auch nicht vorstellen konnten, was einen da erwartet.
0: Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Also ich habe zu, zu, zu dem Anbieter eine eigene Meinung beziehungsweise würde vielleicht jetzt die Gunst der Stunde nutzen, um um eine Lanze brechen zu wollen. Also ich finde das mittlerweile in der großen Escape-Room-Landschaft extrem schwierig, die einzelnen Angebote und Räumlichkeiten miteinander zu vergleichen. Deshalb bin ich ja persönlich ein Verfechter der Kategorisierung. Ja, Also ich habe hab vielleicht als, als erste Kategorie den klassischen Rätselraum, erste Generation. Dann habe ich vielleicht den Escape-Room, der neueren Generation, wo alles automatisiert passiert und ich habe eben, ähm, ja, das ist die, ist, ist die Frage, wie man das nennen möchte, aber letztendlich halt das Erlebnis, ja, wo dann eben nicht mehr das Rätseln im, im Vordergrund steht, sondern wenn ich jetzt wenn ich jetzt an Deutschland denke, es ist Brandon Darkmoor für mich, ich sag mal so das Paradebeispiel, das ist für mich kein Escape Room mehr oder die Betreiber sagen ja selber, das ist eben kein, kein, kein Escape Room mehr, sondern es ist ein, ein Live-Adventure. Und deshalb finde ich es, wie gesagt, relativ schwierig, die Räume mittlerweile miteinander zu vergleichen. Mir persönlich hat Paradox Project überhaupt nicht gefallen. Ich kann auch gar nicht sagen, warum, aber vielleicht, weil ich mir ganz was anderes vorgestellt habe. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich muss, muss es als Rätselraum bewerten, würde ich sagen, ist es für mich die unangefochtene Nummer eins, weil, weil wirklich von den Rätseln her, also Chapeau, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, dreimal um die Ecke gedacht, was uns auch, glaube ich, mental zerstört hat in diesen drei Stunden, wo wir sie gespielt haben. Aber von, von, von der Rätselwarte aus, wie gesagt, für mich unangefochtene Nummer eins. Aber wenn ich das Ganze mit einem Aufwand vergleiche oder mit, mit, mit einem Raum, ich weiß weiß es nicht, Brandon Darkmore, Chapel Catacombs ähm, oder anderen vergleichbaren Spielen, dann würde ich mich persönlich aufgrund allein des Aufwandes der Kulisse niemals auf die Idee kommen, ähm, ein Paradox-Projekt vor, diese benannten Räume zu setzen.
3: Ja, wobei ich sehe da noch so einen Unterschied zwischen diesen drei Spielen. Ich finde jetzt auch nicht, dass Paradox Teil 1, The Menschen irgendwie als Rätselraum besonders gelungen ist. Also es ist halt eher klassisch. Ähm, ich würde da Christian zustimmen, wenn es um Teil 2 geht. Also den ja. fand ich wirklich gelungen. Ähm, Teil 3, man muss dazu sagen, wir haben Teil 2 und Teil 3 direkt hintereinander gespielt. Das würde ich niemandem wieder raten. Ja. Also Zarte war, sieben,
0: Stunden, sieben Stunden am Stück. Das war eine Katastrophe.
3: Deswegen konnten wir, glaube ich, auch Teil 3 überhaupt nicht mehr genießen. Ähm, wenn ich jetzt alle drei nebeneinander stelle, finde ich, Teil 2 ist wirklich ein super Raum, ja, äh, ein super ich, Rätselraum.
0: Ja, bin ich bei dir.
2: Das, äh, das finde ich einen spannenden Punkt, äh, weil es gibt ja so die Diskussion, ist länger immer besser, aber wenn man hört, dass ihr sieben Stunden lang zwei Räume am Stück gespielt habt, also wahrscheinlich jeder Raum so drei Stunden, dreieinhalb Stunden, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man am Ende keinen Spaß mehr hat. Vor allen Dingen, wenn das Storytelling wahrscheinlich auch eher im Hintergrund steht und die Rätsel im Vordergrund, weil das wirkt dann für mich eher nach Arbeit als nach Spaß.
1: Und du musst ja auch bedenken, dass wir zu dritt gespielt haben. Ich glaube nicht, dass der Raum äh, ausgelegt ist für drei Personen. Wir hatten zu dritt einfach so viel zu tun. Und es ist auch normal, dass sich nach, weiß ich nicht, anderthalb Stunden mal einer ausklingt, nicht mehr wirklich äh, Lust hat mitzumachen oder gerade ein Rätsel ist, wo, wo man nichts dazu beitragen kann. Und dann ist man plötzlich nur noch zu zweit. Und ich glaube, das ist einfach... an die Fülle der Rätsel ist einfach zu viel für zwei oder drei Personen. Ich glaube, wenn wir damit vier, fünf, sechs gewesen wären, hätten alle was zu tun gehabt, ähm, wäre das vielleicht bei uns auch noch ein bisschen besser angekommen. Teil 1 zumindest, Teil 2 wir, haben wir ja gut geschafft. Aber es ist halt einfach zu lang, um Rätsel zu lösen. Ich also,
3: finde auch, dass die Geschichte, die dahinter steckt, ähm, die wird ja durch Teil 1 und Teil 2 dann ähm, quasi erzählt, bezweifle, dass man jetzt wirklich die komplette Zeit braucht, um diese Geschichte zu erzählen. Also ich glaube, da hätte man auch einfach weniger Spielzeit ähm, verwenden können, um diese Geschichte zu erzählen. Es wurde halt extrem in die Länge gezogen aufgrund der Rätsel, die aber auch alle im Kontext der Geschichte wieder Sinn machen. Aber ich glaube, wenn man jetzt nur die Geschichte betrachtet, dann hätte man das auch in weniger Zeit erklären oder erzählen können.
2: Aber sind, sind diese Rätsel wenigstens besonders auf ihre Art und Weise? Also habt ihr da Rätsel lösen müssen, die ihr so bisher noch nicht kanntet oder die euch überrascht haben?
3: Ich fand in Teil 2 schon, weil es eben sehr komplexe Rätsel sind, ähm, auch wirklich sehr schöne Rätsel, viel um die Ecke denken und auch wirklich viele Schritte, also viele also, ähm, auch wirklich viele Lösungsschritte. Ähm, Teil 1 eher klassisches, eine klassische Rätselstruktur, da fand ich das jetzt nicht so besonders. Es gehört halt irgendwie zur Geschichte dazu. Also man sollte Teil 1, wenn ich, schon gespielt habe, damit man Teil 2 dann irgendwie versteht, und um was es überhaupt geht. Tja. Ja, ich glaube, ich hatte auch tatsächlich einfach zu hohe Erwartungen an, gerade an den Teil 2. Ich fand den im Nachhinein gut, aber ich hätte mir das, glaube ich, eher noch, wie Christian noch schon erwähnt hat, eher als Experience vielleicht vorgestellt, was es halt nicht war. Es war halt ein schöner Rätselraum.
2: Aber habt ihr eine Idee, woher dann diese Begeisterung und der Hype für dieses für Paradox Project kommt. Also es ist es tatsächlich nur die Spiellänge gewesen, weil sie gefühlt die ersten weltweit waren, die so lange Spielzeiten mit angeboten haben. Natürlich wissen wir, dass dieses Top Escape Room Project die Bewertung von vielen Faktoren abhängt. Ja? Also wie viel aus einem gewissen Land stimmt für Räume ab, wie, wie, wie sind die Leute rumgekommen etc. Aber es ist ja schon tatsächlich auch nach The Dome auf Platz 2. Ja? Und wir alle wissen, was The Dome ist äh, und wir alle lieben The Dome hier, glaube ich, in dieser Runde. Ähm, aber damit scheint das ja dann am Ende doch gar nicht zu vergleichen zu sein, oder?
1: Überhaupt nicht. Also meiner Meinung nach kann man das überhaupt nicht vergleichen und ja,
0: aber also wie gesagt, ich, ich also ich, ich, ich kann, wenn ich jetzt wir wiederholen uns sicherlich, aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt Teil 2 losgelöst äh, betrachte als Rätselraum ist es für mich unangefochtene Nummer 1, weil wie Malte auch bereits gesagt hat äh, Rätsel sehr komplex, sehr durchdacht äh, mit 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 vielen Malen um die Ecke denken, also wirklich wirklich beeindruckend, wie sich jemand äh, in, in in diesem Ausmaß äh, solche komplexen Rätsel äh, ausdenken kann, die eben auch noch im Kontext dieser Geschichte stehen. Ähm, aber das in, auf an der Weltrangliste auf Platz 2 zu setzen, hinter einem Raum, der, man munkelt, eine halbe Million Euro gekostet hat und der wirklich, äh, ja, also fällt mir leider nur ein englisches Superlativ, ein Mindblowing ist, ähm, ist für mich tatsächlich ein Rätsel.
2: Und war jetzt äh, A Paradox Project, war das jetzt der einzige Anbieter, den ihr da gespielt habt, der nicht so dieses äh Horror-Thema im Vordergrund hatte oder gab es noch vergleichbare, seichtere Escape-Rätselräume?
0: Also es gab beim letzten Trip es Escape Polis heißt das, glaube ich, ne? Ein, irgendwie ganz komisch auszusprechen. Escapolis ähm, ist, würde ich sagen, relativ, ähm, relativ mit einem mit klassischen deutschen Anbieter zu vergleichen. Also sehr hohe Qualität, aber äh, ähnlich, ähnlich angelegt wie, ähm, ja, wie wir, würde ich behaupten, oder eben wie, wie der klassische deutsche Anbieter. Ja, Ohne Horrormomente.
3: Aber wirklich auch schöne Räume. Also ja. wir haben da jetzt auch auf diesen, also auf dem letzten Trip haben wir einen gespielt. Ähm, Raumschiff-Thema, was uns nicht so ähm, <lacht> gefallen hat, einfach weil es nicht unser Thema ist, weil wir überfordert waren. Ähm, dieses Mal haben wir zwei weitere Räume bei dem Anbieter gespielt. Fand ich viel, viel schöner ähm, von der Rätselstruktur, viel, viel eindeutiger, was man zu tun hat. Das lag uns dann doch deutlich besser. Und das waren optisch auch wirklich zwei super schöne Räume. Einmal ja, Creepy glaube, Store und ähm, Elevator.
1: Genau, ich glaube Elevator ist... Ähm so ohne da, ich meine verrät man zu viel, wenn man sagt, es ist halt ein Einraumkonzept eigentlich. Und ich hätte nicht gedacht, dass man in einem Einraumkonzept so viel Spaß haben kann und so viele Rätsel hat, weil der Raum wirklich witzig war. Ja,
0: also lass es mal vier Quadratmeter gewesen ja, sein. Ja genau, ne?
1: also mehr als drei Leute sollten den auch gar nicht spielen, aber da, das war so ein guter, guter Rätselflow und ähm, hat mir echt richtig viel Spaß gemacht, der Raum auch so wenig Quadratmeter.
2: Er findet dann tatsächlich in einem Aufzug statt, oder was?
1: Ja, ja. genau, ja. es ist ein Aufzug und das war's auch.
2: Okay, klingt ja spannend.
1: Sehr, sehr gut gelöst, also wirklich.
2: Aber auch hier sind wir wieder am Punkt, wir haben auf der einen Seite die fast zehn Stunden Erfahrung mit drei Räumen vom Paradox Project, dann äh, mit mehreren Räumen wahrscheinlich, Multirooms, etc. Äh, dann hast du jetzt Hellerator angesprochen mit einem 4 Quadratmeter Raum, äh, überspitzt gesagt, wie sehen denn tatsächlich die preis das preis leistungsverhältnis in Athen aus? Also auf was kann ich mich einstellen, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt nach Athen, ich möchte vielleicht einen klassischen Rätselraum spielen, aber ich möchte auch vielleicht solche High-End-Horror-Erlebnisse spielen, wie ihr es gemacht habt. Also gibt es da so Preisspannen, denen, mit denen ich äh, rechnen kann?
0: Ja, also ich, ich würde, würde gut, Malta hat die Planung gemacht und auch, äh, glaube ich, im, <lacht> im, im, im großen Stil die Abrechnung. Aber ähm, ich würde würde bauchmäßig sagen, dass man so mit 20 Euro pro Person, glaube ich, im Schnitt ganz gut bedient ist. Ne? Aber das ist auch dann schon das obere Level.
3: Ja, richtig, genau. Also ähm, wir haben es jetzt zu dritt gespielt. Ne? Wenn ich da mit vier oder fünf Personen hingehe, weiß jeder, dass es natürlich dann günstiger wird. Ähm, ich bezahle beispielsweise jetzt für Chapel in Catacombs aktuell 30 Euro pro Person bei drei Spielern. Wahnsinn. Was ja einfach, genau, Wahnsinn ist für diese, ähm, mal kurz gucken. Zwei Stunden Spielzeit. Das ist wirklich, also wirklich der Wahnsinn. Vor allen Dingen, wenn man dann die, Re in Relation die Anzahl der Personen sieht, die dann noch mit, ähm, wirken. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und ein klassischer Rätselraum nehmen wir mal. Elevator hat jetzt 19 Euro pro Person gekostet bei uns. Okay. Auch das ist Wahnsinn, finde ich. Für ja,
0: wobei, wobei Chaplin Kettercoms halt, ich sag mal, der, aus, der, der deutliche Ausreicher Reiser nach oben war.
3: Genau. Ja, ja. Das ist ähm, sozusagen der teuerste Raum gewesen. Nee, stimmt gar nicht. Mystic nee, Project hatte, war noch teurer.
1: Hat nicht auch Eistiki äh, recht viel gekostet dafür, dass es von der Qualität her.
3: 26 ähm, Euro pro Person, ja.
1: Ja, fand ich auch recht hoch.
3: Ja.
2: Wie hieß also, der Raum jetzt? eis oder? Eis-Tiggy,
1: genau. Das, also es war sehr lust, Es war ein sehr, sehr lustiger Raum, hat auch nichts mit Horror zu tun. Wir haben ihn äh, auf Socken spielen müssen, zur Besonderheit. <lacht> <lacht> Wir haben sehr viel gelacht da drin, aber es ist halt vom, vom Baulichen her ja, stimmt. gar nicht zu vergleichen. Also das wird hier in Deutschland niemand bauen. So.
0: <lacht> ja, aber der war auch sehr lang, glaube ich, der Raum. Ne?
1: Ja, der war sehr lang.
0: Also genau, lang von der Spielzeit zwei Stunden, ja. Ja, ja, zwei, ja, lang
3: von der zwei Spielzeit Stunden, ja. Ja, genau.
0: ja. ja Also gefühlt hat Malte eine Stunde in Bällebad gelegen von unserer Spielzeit. <lacht>
3: das könnte zeitlich tatsächlich hinkommen, ja.
1: Wollten wir nicht eigentlich über die Horrorräume reden? Wir haben ja noch kein einziges Wort darüber das, verloren. Ja, ich wollte jetzt noch mal
3: kurz eine Lanze brechen, weil wir das so negativ dargestellt haben, von wegen ähm, Spieldauer, Spiellänge, dass das nicht immer notwendig ist. Ich finde gerade bei den Horrorräumen, ähm, finde ich super, wenn die auch wirklich so lang gehen, weil man einfach die Geschichte dadurch dann wirklich toll erzählen kann. Gerade wenn es nicht nur irgendwie Jumpscares sind, sondern wenn man mit dem Schauspieler irgendwie interagieren muss, dann finde ich das gerade toll, wenn man da nicht nur 60 Minuten drin ist, sondern vielleicht irgendwie 90 oder sogar länger. Ähm, beispielsweise, also Chaplin und haben wir jetzt heute schon oft genug genannt. Mir hat auch ähm, School of Burning Souls sehr gut gefallen wo man ja eben auch mit den Charakteren, die da noch so in dieser Schule sind, ähm, interagieren muss und es eben nicht nur diese klassischen Jumpscares waren. Das fand ich wirklich toll, dass das dann eben auch darüber weitererzählt wird.
2: Ich, ich persönlich bin froh, dass es für Leute, die vielleicht ein bisschen ängstlicher sind, auch gute Alternativen äh, in Athen trotzdem gibt, falls eben mhm. doch mal, ich sag mal, auf normalen Urlaub vor Ort sind, gell? Ja, also die jetzt die jetzt, die jetzt, nicht als, ich sage jetzt die jetzt nicht als Enthusiasten da hinfahren, da irgendwie 18 Räume spielen wollen und irgendwie sich total zu Tode ängstigen wollen, dass es aber, wie gesagt, auch Räume gibt, die man auch so mal buchen kann, wenn es nicht gerade auf der Urlaubsinsel ist von Christian und Saskia. Äh,
0: da sind wir aber tatsächlich die drei falschen Ansprechpartner, weil keiner von uns hier in irgendeiner Form Angst verspürt.
2: Das weiß ich, Christian, <lacht> vor allem du. Äh, ja. <lacht> aber... Äh, Nein, also wie gesagt, es klingt ja immer so tatsächlich, dass äh, das Athen extrem horrorlastig ist. Es ist wahrscheinlich auch so und tatsächlich so diese Ausnahmen, Ausnahmen gibt. Aber dann lass uns da mal ähm, einsteigen. Ähm, vielleicht kann jeder von euch so seine Top-3-Räume, Momente mal den, User, äh, den Usern, den Zuhörern... Äh, Darlegen oder beibringen.
0: Da muss ich glaube ich, wenn, dass ich drei zusammenkriege, muss ich glaube ich ein bisschen nachdenken. Aber, aber ein, äh, mein Lieblingsmoment ha habe ich äh, sehr vor Augen. Das Spiel äh, hieß Mama, glaube ich. Äh, dort hat eine kleinwüchsige Dame mitgespielt, äh, die, äh, die glaube ich, schauspielerisch ein, ein junges Kind da, äh, dargestellt hat und äh, die dann schreiend auf Malte äh, zugerannt kam. Und bei Malte ist es immer so als Übersprungshandlung. Äh, brüllt, also schreit er zurück. Ja? Äh, 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 lauter und aggressiver als der Schauspieler ihn. Äh, ihn anschreit, hat er sich dann nach vorne gebeugt und äh, das kleine Mädchen zurück äh, angebrüllt. Es gibt da so ein tolles, wie heißt dieses, nicht GIF, wie heißt das? Ich bin ja nicht so Social Media affin wie ihr. Doch, doch.
2: Meme. Das heißt, okay. Meme heißt
0: das. Genau, das ist, muss, muss ich mal irgendwo online stellen, dass ich das äh, jeder dass das jeder auch vor Augen hat. Auch so ein kleines Mädchen, was so ganz trotzig mit einem Zauberstab wedelt. So, so ist dann Maltes Gesichtsausdruck und er brüllt dann äh, inbrünstig äh, die Schauspieler an. Das war mein äh, Highlight des, äh, des AT-Trips.
1: Maltes Körpertemperatur nimmt auch komplett ab. Malte wird ganz ja. kalt.
0: <lacht> Unter 30 Grad. Also das Blut ja, sammelt sich ja. in der Körpermitte. Die Extremitäten sind wie von, einer, wie von einem Toten. Ja.
1: Ja, aber jetzt stellt also, das so Malte, dar,
0: als ob ich der Schlimme jetzt bin, ganz ehrlich. Ja, warte, Moment.
1: Maltes Körpertemperatur nimmt ab und Christian nimmt zu. Der schwitzt <lacht> sich zu Tode da drin. Er müsste eigentlich 5, 6 Kilo Wasser verlieren.
3: Echt so, ja. aber, aber nochmal
2: ja. auf Mama zu sprechen zu kommen äh, gab es noch an, andere Sachen die den Raum so besonders gemacht haben außer den Moment den Malte mit der kleinen wüchsigen Schauspielerin hatte
3: ich fand die das Timing von von Licht Sound super ähm, man sieht relativ früh im Spiel eben schon ich spoiler das jetzt einfach weil es kein großer Spoiler ist einen langen Korridor und dieser Korridor wird eben ähm, im Spiel in mehreren Szenen wirklich toll eingesetzt mit Hilfe von Licht und Sound. Und es ist alles irgendwie on point. Es gab Spiele in Athen, da haben die Schauspieler das leider definitiv versaut. Da war nichts on point. Und das war hier bei Mama aber eben ähm, nicht der Fall. Da hat alles wirklich gestimmt. Das war schön.
2: Ja, gut. Und dann, Saskia, was ist dein Top-Moment gewesen eure zwei Trips, die ihr gemacht habt?
1: Ähm, ich glaube, mir hat tatsächlich beim ersten Trip am besten Don't Take a Breath gefallen. Ähm, das war halt von dem Film, wie heißt der Film? Don't Breathe? War ähm, das tatsächlich komplett nachgebaut, dieses Haus, wie es halt auch im Film aussieht. Es ähm, hat sich angefühlt, als wenn dort wirklich dieser blinde Mann wohnen würde, weil selbst im Kühlschrank waren Essensreste. Es hat so gerochen. Und ähm, wir waren völlig in diesem Film, obwohl das gar nicht so viel mit Jumpscares war, sondern du wirklich mit dem Schauspieler ja eher interagiert hast oder versucht hast, dich vor ihm zu verstecken, weil er ja blind war. Ähm, also ich, das fand ich, glaube ich, am beeindruck beeindruckendsten, ähm, wie das sich so angefühlt hat da drin. Also man hatte Angst, aber man war auch völlig, man war sich gar nicht mehr bewusst, dass das nicht echt ist.
2: Der Raum war ja, ja letztes Jahr noch auf äh, Platz 34 der Weltrangliste, aber er war, glaube ich, auch letztes Jahr erst neu eröffnet, gell? den gibt es noch gar nicht so lange.
3: Genau, der wird dieses Jahr auf jeden Fall weiter oben sein, gehe ich auch
0: stark davon aus, ja. Ja, ich bin auch sehr froh, dass du nicht meinen Teppichmoment genommen hast äh, in diesem ja, Raum.
1: Ab, ja, also in einigen Räumen hat Christian des Öfteren den Boden geküsst. <lacht> äh, in, in okay. allen Räumen, die wir in Athen gespielt haben, haben Malte und Christian mich immer geopfert, also ohne Probleme, allem ausgeliefert. In, bei Don't Take a Breath haben sie es tatsächlich so weit getrieben, dass ich mit dem Schauspieler komplett alleine war. Der hat sich bewegt, ist halt aufgewacht und ähm, ich konnte nicht zurück zur Tür, weil er mir den Weg versperrt hat. Und als ich zur Tür geblickt habe, waren Christian und Malte weg. Ich <lacht> einfach eine Treppe runtergerannt ins Wohnzimmer und ich war ganz alleine da oben. Das, also das hat für mich den Vogel abgeschossen.
3: Gentlemen, ja. Einfach nicht mehr da. Ja, die Stimmung da drin ist wirklich so beeindruckend, so beklemmend. Es gibt keinen Nebel in diesem Raum, finde ich, das ist noch was Besonderes, denn jeder Raum in Athen, also nicht jeder, aber die meisten Räume in Athen arbeiten wirklich mit Nebel und Don't Take a Breath verwendet keinen Nebel und trotzdem habe ich mich so oft immer erschrocken, da ist halt ähm, so ein, so ein Gewittersound und ich stand neben <lacht> neben dem Sofa und ich hab mich so erschrocken, dass ich bei so einem Gewittersound einfach aufs Sofa gefallen bin, weil eben das Licht dann auch immer passend ist zu dem Gewitter. Also das haben die wirklich gut gut umgesetzt.
2: Äh, aber auch Stichwort: äh, Den Boden geküsst. Ähm, ich glaube, wir hatten das auch schon mal mal äh, das Thema Gewaltlevel in den Räumen. Gerade Horrorräume, Thrillerräume leben ja auch davon äh, von der Angst äh, tatsächlich. Äh, dass die Schauspieler auf eine gewisse Art und Weise handgreiflich werden. Ja? Ähm, wie, ist, wie seht ihr das oder wie sehr hat euch das zu schaffen gemacht oder ja, wie sehr mögt ihr das oder entspricht das eurem Fetisch?
1: Also eigentlich werden die nicht wirklich handgreiflich. In den Räumen, die wir gespielt haben, ähm, klar erschrecken sich die Darsteller, manchmal nehmen sie dich auch mit, aber wenn sie dich mitnehmen, dann nehmen die dich nicht irgendwie in, in Würgegriff und ziehen dich hinterher. Sondern eigentlich ist das immer recht freundlich. Du wirst am Arm gefasst und dann weißt du, okay, du musst mitgehen. Ich glaube, keiner von uns wehrt sich in dem Augenblick, oder ich meine, ich werde meistens werde ich mitgenommen, weil die natürlich immer denken, ja, ah, die kleine Frau, die hat bestimmt am meisten Angst. Die denken ja nicht, dass Christian und Malte, Christian und Malte die beiden sind, die so viel Angst also haben. Also ich möchte
0: kurz gehen. ergänzen, dass die Schauspieler da schon sehr realistischen Blick auf die Dinge haben. Ja. <lacht>
1: Also wenn sie einen mitnehmen, machen sie das recht freundlich, indem sie dich einfach nur an den Arm fassen und mitnehmen. Ich glaube, in einem Raum bin ich mal weggetragen worden. Das war aber gar nicht in Athen, das war in, in Belgien. Da, der hat mich wirklich so unter den Arm genommen und hat mich weggetragen. Und ansonsten ist das in Athen nie passiert.
0: Ja, das, das Würgen und Wegzerren machen wir meistens immer selber untereinander.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also die Verletzungen kommen eher von äh, den Mitspielern, wenn man in so einem Klumpen spielt oder aber wenn Malte in die Schulter bei <lacht> So Angst.
3: Das halte ich für ein Gerücht.
1: Ja, also die blauen Flecken kamen tatsächlich eher von uns, äh, gegenseitig, wenn wir uns irgendwo weggezerrt haben oder uns erschrocken haben, aber nicht von den, von den Und Darstellern.
3: Da muss man jetzt schon sagen, dass dieser Trip schon heftig war. Also wir haben ein Spiel gespielt, da sind wir echt die ganze Zeit im wahrsten Sinne des Wortes, im Kreis gerannt. Und da oh ja. hat Saskia sich halt einmal wirklich sehr verletzt das Gute war, aber der Schauspieler war direkt hinter uns und ich habe direkt die Hand ausgestreckt, habe ihm direkt gesagt, stopp und dann hat er auch direkt aufgehört, also dann ist er gar nicht mehr weiter zu uns gekommen, also die aber, sehen das schon, wenn man sich da irgendwie verletzt, also das, das ging... Aber
1: auch das war selbst von uns verschuldet, ja, ne? richtig, also ich, genau. Malte und Christian sind gerade auch weggelaufen und haben mich mitgezogen, ich hatte aber nicht mehr die Zeit mich rumzudrehen, also bin ich rückwärts gelaufen und habe die Kurve einfach nicht mehr gekriegt und dann bin ich in so einen, so einen Schrank reingefallen, habe so ein Riesenblauen Fleck am Arm zugezogen, aber da konnte letztendlich ja der Schauspieler nichts für, Es war ja. meine eigene Dummheit oder von uns dreien in dem ja. Fall.
3: Ähm, also ich stimme dem auf jeden Fall zu, ich weiß aber auch, dass es schlimmere Spiele in Athen gibt, also härtere Spiele mit ähm, physischem Kontakt, ja. die wir aber bewusst eben auch nicht gebucht haben. Wir hatten einen Raum auf dem letzten Trip gebucht, auf unserem ersten Trip, haben den dann in Athen noch abgesagt, als wir dann auch von mehreren Betreibern schon gehört haben dass der Raum wohl ziemlich heftig ist, also für mich ist dann irgendwann eine Grenze erreicht, was ich noch gut finde, wenn man jetzt hier irgendwie angekettet wird oder in dem einen Spiel wurde ich dann an die Wand gedrückt, das halte ich gerade noch so aus, weil ich weiß, es ist ein Spiel, aber wenn es dann irgendwie härter wird, da denke ich mir so, das muss ich mir dann irgendwie nicht antun.
2: Und was machen die Räume generell für euch so besonders in Athen? Also Malte hat schon öfters mal durchblicken lassen, anscheinend erwartet einen da Artistik, mit der man nicht rechnet, Effekte, mit denen man nicht rechnet, die man in einem Escape Room, ich sag mal, wie ihr schon gesagt habt, für 20 bis 30 Euro nie erwarten würde, äh, weil das tatsächlich eher wirkt dann wie wie ein Filmset oder eine Filmkulisse. Äh, ich glaube auch School of the Burning Souls hatte ich ja nachhaltig beeindruckt, Malte. Äh, da ist, glaube ich, mein WhatsApp-Verlauf äh, sehr lang. Äh, <lacht> Ach nee, deine Sprachnachrichten waren sehr lang äh, dazu. Ähm, was Was macht die Faszination von diesen Räumen aus? Und was, welche Räume stechen da noch mal hervor, unabhängig davon, vom Horrorfaktor.
0: Ich glaube, dass das einfach die, die Weiterentwicklung ist ähm, von Räumen, die aus Escape Rooms hervorgegangen sind. Ne? Das kommt natürlich immer so ein bisschen auf die persönliche Präferenz an. Ähm, also bei uns ist es glaube ich so, dass, dass nicht zwingend die Rätsel im Vordergrund stehen, sondern einfach, also ich bin großer Fan von Kulisse äh, und eben von dem Erlebnis und in, in Athen ist es tatsächlich so, wie auch in den Niederlanden oder vielleicht auch Madrid äh, oder Spanien, äh, dass, dass das einfach mittlerweile keine Escape Rooms mehr sind, sondern für mich sind das einfach ja, andere Welten und Erlebnisse, die da präsentiert oder geschaffen sind, ähm, wo man es einfach oder, ja, das ist jetzt wieder so ein Klischeesatz, den ich ganz oft verwende, aber dass man es das wirklich schafft, ähm, mich aus der Realität äh, zu holen und, und äh, ja, mir wirklich ein, ein, ein Abenteuer äh, bietet, wo ich wo ich es schaffe, eben für diesen Zeitraum ähm, ja, die Welt um mich herum zu vergessen und wirklich dann da einzutauchen. Und wenn man so viele Escape Rooms gespielt hat wie wir, dann fällt einem das extrem schwer, dass ein Raum einen noch begeistert oder irgendwas bietet, was genau diesen Zustand herbeiführt. Und in Athen ist es tatsächlich so, mag jetzt auch weiß ich nicht an diesem Horrorfaktor äh, liegen, weil dann eben die Komponente Schauspieler oder die Komponente Angst dazukommt. Aber die schaffen das tatsächlich, mich eben noch zu packen und mich für diesen Zeitraum eben in diese Welt zu entführen. Und das ist für mich einfach die Besonderheit, die da geboten wird.
2: Und bist, du, bist du da voll drin? Also stellst du, das, stellst, stellst du das in dem Moment auch gar nicht in Frage, was du da siehst? Also, wie gesagt, ich habe ja irgendwie von krassen Verrenkungen gehört, von... Äh, Splatter-Effekten von sogar Pyro-Effekten von Stelzenläufern etc. Also es gibt ja, es klingt ja alles wie so wie so ein großer Zirkus. Also
0: ja, letztendlich ist es, du bist irgendwie Teil eines Theaterstücks oder Teil eines, eines, eines Films und ähm, der Großteil der Räume hat das wirklich geschafft, das in, in, in so einer Perfektion zu machen, eben mit, in, mit in, 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 ja, das ist eine Übereinstimmung von Schauspiel, Kulisse, Licht und Toneffekten, dass man das tatsächlich nicht in Frage stellt. Also ähm, bei einem Raum hat man das in Frage gestellt, aber das war eben der, oder der Hintergrund war, weil da eben äh, Licht, Sound, die Schauspielerei überhaupt nicht übereingestimmt hat. Man hat irgendwie aus dem Raum die Spielleiter, äh, reden gehört, dann, äh, weiß ich auch nicht, ohne ja, jetzt äh, zu spoilern, hat uns der Schauspieler gefühlt eine halbe Stunde um den Tisch gejagt, wo man sich irgendwann gefragt hat, so gut, äh, so zehn Sekunden ist es lustig, aber eine halbe Stunde, also irgendwas stimmt da nicht. Dann hat er sich irgendwie, weiß ich nicht, mit dem anderen Schauspieler gestritten, der dann irgendwie gerade reinkam, weil der anscheinend seinen Einsatz verpasst hat. Also das hat natürlich die Immersion total kaputt gemacht, wo wir das Spiel auch nicht mehr ernst genommen haben ab diesem Zeitpunkt. Aber das war halt eine negative Ausnahme. Aber alle anderen haben das wirklich in Perfektion geschafft, diese Komponenten äh, in einer Symbiose äh, wirken zu lassen, äh, was wirklich äh, für mich ja, Filmqualität hat.
2: Und das Verrückte ist ja, diese, diese Negativerfahrung erfahrung habt ihr auch in einem sehr hochgelobten Raum gemacht in Athen. Wie ist nochmal der Name? Kannst du ruhig nennen.
0: Malte? Ich ver vergesse den Namen immer. Also ich, ich spiele an einem Tag fünf Räume und weiß nicht mehr, was die <lacht> ersten vier waren. Deshalb äh, muss ich da das Wort bitte an Malte übergeben. Ja,
3: das war Mystic Project, ähm, ein neuer Raum von einem ganz neuen Anbieter, wird in diversen Foren sehr, sehr gehypt. Die Idee dahinter ist sicherlich nicht schlecht, aber für mich tatsächlich gerade das Paradebeispiel, wie Schauspieler ein Erlebnis eben nicht nur bereichern können, sondern auch zerstören können. Man muss dem ganzen Raum noch zugutehalten, dass es wohl ähm, einen Polizeieinsatz noch gab, dass die Polizei wohl vor der Tür noch stand, weil die Nachbarn sich beschwert haben aufgrund der Lautstärke. Was aber auch kein Wunder das ist. Wenn ist, weil das Malte
0: so laut geschrien hat, glaube ich. <lacht> ja, da
3: gab es nichts zu schreien, weil wir schon vorher jeden Auftritt und jeden Abgang von den Schauspielern gehört haben, weil auch vorher das alles schon nicht perfekt getimt war. Also unsere Erwartungen waren, glaube ich, relativ hoch, weil es, wie gesagt, gerade super gehypt wird oder diese, dieser Anbieter, dieser Raum. Und wenn man diesen Raum im Vergleich sieht zu anderen, Räumen, also dann konnte das leider definitiv nicht mithalten. Ja, War sehr, sehr schade, weil ich da mir, wie gesagt, sehr viel von versprochen habe.
2: Lasst uns doch noch mal, bevor wir wirklich zu euren großen persönlichen Highlights kommen, noch einmal die sieben Räume des letzten Jahres der Top-Escape-Room-Project-Liste durchgehen. Die habt ihr alle gespielt, die da drauf waren. Äh, Griechenland oder Athen selber hatte sieben Räume unter den Top 35 bei den Top 50 Räumen. Äh, das ist ja meistens so eine Liste, wo sich dann viele Spieler auch dran orientieren. Also Paradox Project 2, The Bookstore auf Platz 2 hatten wir ja schon besprochen. Ähm, da war ja, sagt ihr ja, das ist ein perfekter Rätselraum, äh, aber war jetzt nicht so diese immersive Erfahrung, wie ihr sie in den anderen Räumen hattet. Platz vier letzten Jahres war El Ox Ex Ex Exorcista. Äh, die Review kann man auch bei uns nachlesen, aber vielleicht könnt ihr noch mal kurz dazu was sagen.
1: El Exorcista haben Malte und ich alleine gespielt, weil ähm, Christian sich bei einem Spiel vorher bei einem anderen Anbieter, hat, der sich verletzt hat, nach dem Spiel, also die Treppe runtergefallen im Flur. Und hatte einen angeschwollenen Arm und wir dachten auch, eigentlich hat sie den Finger gebrochen und so. Und weil wir ja immer im Klumpen spielen vor Angst, ähm, war es dann sicherer für ihn, wenn er schon nach Hause fährt ins Hotel. Und ich glaube, das war so der intensivste Moment zwischen mir und Malte.
0: Okay. Das war auch der Raum, wo Malte Saskia in die Schulter gebissen hat und im Schwitzkasten hatte. Ja, ich glaube, wir beide stimmt. haben
1: uns über die komplette Länge dieses Raumes nicht einmal losgelassen. Das war einfach wir wollen da hinten in der Ecke was gucken gehen. Okay, wir gehen zusammen. Oh, jetzt müssen wir auf die andere Seite. Wir gehen zusammen. Wir haben uns nicht einmal losgelassen in diesem Raum, weil es dauerhaft so eine gruselige Stimmung war.
3: Und auch da wieder komplett ohne Nebel. Ja, aber das, die Lautstärke war da so schlimm. Das war so also heftig. Die Darstellung von diesem Übernatürlichen, von dieser besessenen Person, das war so gut gemacht. Man wusste nie, wo der nächste Auftritt ist, wo die Schauspielerin herkommt, wie sie herkommt. Und da haben wir Auftritte erlebt. Das war wirklich Wahnsinn, wie die Schauspielerin auf einmal dann anwesend ist bei uns. Das war wirklich filmreif. Also das war echt richtig, richtig gut umgesetzt. Eigentlich den kompletten Film einmal als Experience, als Escape Room umgesetzt. Hätte ich vorher nicht für Möglichkeiten, diese Dinge, die da so drin passieren.
1: Und ich habe den Raum ein zweites Mal gespielt, weil ich unbedingt wollte, dass Christian ihn spielt. Habe ich ihn ähm, nochmal gespielt und ich habe mich an den gleichen Stellen wieder erschreckt. Ich wusste, wann sie kommt, wie sie kommt und trotzdem bin ich da wieder in einen Schrank gesprungen vor Angst. Also wirklich, äh, die Immersion ist da komplett gewesen.
2: Also zu Recht für euch auch so weit vorne auf der, der ja, Liste. Ja, auf
1: jeden Fall. Also optisch kein Highlight, würde ich mal sagen. Da drin... Ähm, man sieht halt schon, dass er schon sehr abgenutzt ist, der Raum, aber die Schauspielerin lenkt halt komplett davon ab.
2: Dann mit Platz 5 das Sanatorium, äh, der Midnight-Mode oder der Night-Mode. Äh, habt ihr, glaube ich, auch gespielt? Ja, oh, aber der, die, die, der allerschlimmste Raum. Die, die mittlere Variante gespielt, oder? Den Night-Mode nur, statt dem Midnight-Mode.
3: Ja, wobei genau. die Versionen unterscheiden sich, also Midnight und Night ja dann nur noch in der Spiellänge, was dann in Kombination mit den komplexeren Rätseln zusammenhängt. Also wir haben quasi volle schauspieler ähm, vollen Schauspielereinsatz gespielt, aber weniger Rätsel.
2: Und was macht das den Raum die... so besonders? Was ist die Story?
3: Also das ist die Story, dass ich immer dachte, wenn ein Anbieter sagt, ähm, bitte packt ein zweites Paar Schuhe ein, ach, das, das meinen sie nicht so. Das ist bestimmt nur lustig gemeint. Das, das kann nicht stimmen. Tja, und dann stand ich da bis zu den Waden schön im Wasser. Also das ja, war klar. auch meine eigene Schuld, weil ich mich so erschrocken habe, und ich bin halt weggerannt, aber leider in ja, die falsche Richtung und in Wasser. Und das war einfach nur blöd von mir, aber es war halt cool gemacht. also ja Und jetzt weiß ich auch, wenn da steht, zweites Paar Schuhe. Jetzt beim zweiten Trip hatten wir immer schön ein zweites
0: äh, Paar Schuhe dabei.
1: Also wir hatten auch beim ersten Trip ein zweites Paar Schuhe <lacht> dabei. Nur du
0: ja, wir haben das sehr ernst genommen, Malte. <lacht> ja.
2: Aber Christian, was war für dich der Horror da drin?
0: Boah, ich kann es ja gar nicht sagen. Also die, die Stimmung war super bedrückend. Also, fand ich jetzt, ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass das einer der früheren Horrorräume ist, die wir gespielt haben. Aber ich habe mich da wirklich, weiß ich nicht, konsequent eingeschissen vor Angst. Das war wirklich für mich der, der schlimmste Raum, den ich, den ich im Horrorgenre gespielt habe. Also, ich kann das gar nicht an irgendwas bestimmtem festmachen. Ich weiß halt nur noch, dass diese Stimmung da extrem bedrückend war und extrem angsterregend oder angsterzeugend. Aber warum ich jetzt gerade diesen Raum als so intensiv empfunden habe, kann ich tatsächlich nicht sagen. Vielleicht, weil es da kein Ort gab, an dem man sich sicher fühlen konnte. Also in anderen Escape Rooms ist es ja so, ich habe irgendwo eine Ecke, wo ich weiß, da kann jetzt kein Schauspieler kommen. Oder wenn ich mich so positioniere, äh, dann kommt er zumindest frontal auf mich zu. Und in dem Raum, der war halt so clever gemacht, dass, dass es da keine Ecke gab, wo nicht dann trotzdem irgendwie irgendwo jemand herkommen konnte. Weil die kamen von unten, von oben, von links, von rechts. Also wirklich von allen Seiten, aus, aus irgendwelchen Öffnungen, die man äh, nicht erahnen konnte, nicht sehen konnte. Und ich glaube, das äh, hat das so schlimm für mich gemacht,
1: gemacht hat. Ähm, was es auch noch schlimm gemacht hat, ist, dass wir relativ zu Beginn des Raums schon entdeckt haben, wo oh, verdammt, hier gibt es Knöpfe, die man drücken muss und das garantiert so, dass wir uns aufteilen müssen und diese Knöpfe zeitgleich drücken müssen. Und das haben wir einfach in den ersten fünf Minuten, glaube ich, schon entdeckt und das war die ganze Zeit im Hinterkopf. Und ich glaube, das war auch ein Moment ähm, in dem Raum, wirst du, wenn der Schauspieler dich anfasst, oder wenn du dich anfassen lässt, wirst du separiert von der Gruppe und musst so ein Minigame spielen, alleine. Das hat natürlich Christian getroffen. Oh, ich, ich, war noch nie, ich
0: war noch nie so froh, gefangen genommen äh, ja, zu sein, genau. als äh, in diesem Raum.
1: Das hat ihm in dem Augenblick ja total Sicherheit gegeben, weil er war alleine in diesem kleinen Raum, da konnte keiner kommen. Und es war klar, dass jetzt zu dem Zeitpunkt Malte und ich uns trennen müssen, um diese Knöpfe zu drücken. Und ich glaube, das war auch das erste und einzige Mal, dass wir gesagt haben, nee, wir brechen jetzt ab ich kann nicht gehen, ich kann nicht alleine zu diesem Knopf gehen. Und dann sind wir auch zum Telefon gegangen und wollten es abbrechen und haben uns dann aber nochmal auf unseren Flug besonnen, wo wir gesagt haben, nein, wir brechen keinen Raum ab, wir ziehen das durch. Und dann sind wir gegangen, ne Malte? Ja,
3: das war wirklich fürchterlich. Also da hatte ich wirklich Schiss ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ob jeder von uns eine Taschenlampe hatte. Das Problem ist, diese Taschenlampe hat dann überhaupt nichts gebracht. Es war so viel Nebel da drin. Du ja. hast die ganze Zeit nur den Nebel angestrahlt. Und dann kamen, wie gesagt, die Schauspieler von überall. Also es war wirklich, das wirklich gruselig. Ja.
1: ja, es war auch der längste Weg, den ich, glaube ich, irgendwie alleine zurück, also es hat sich gefühlt so lange angefühlt, den ich komplett alleine durch dieses Spiel gehen musste. Das war, und dann bin ich an diesem Knopf angekommen und habe nur gedacht, Malte, jetzt drück endlich, Malte, drück endlich. Ich glaube, ich habe auch so laut geschrien, dass er diesen verdammten Knopf drücken soll. Und, und der dann schaut Glück. Schaut, ja, der bei
2: ihm. War bei mir, genau. Ja. Die, <lacht> die Rätsel, die mich in so einem Raum erwarten, sind das richtige Rätsel oder sind das auch eher natürlich wirkende Aufgaben?
1: Das ist unterschiedlich, würde ich sagen.
3: Boah, bei dem Raum weiß ich es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. Ja,
0: also generell ist das ne, ist, ist, ist die Rätselschwierigkeit in solchen Räumen natürlich eher äh, am unteren Level und beschränkt sich dann meistens mit, weiß ich nicht, drücke diesen Knopf und drehe diesen Hebel und äh, äh, bewege das Rad in die Richtung in dieser Reihenfolge äh, oder weiß ich nicht, sammle hier den Gegenstand oder zähle dies oder tue mhm. diesen Gegenstand woanders hin und platziere ihn richtig. Ähm, aber ich glaube, zu irgendwas anderem ist man da auch tatsächlich nicht in der Lage.
3: Ich weiß noch, Genau eine Situation aus dem Spiel: Wir mussten uns irgendwo relativ tief irgendwo hinhocken in irgendeinem Schrank was machen, und ihr beide habt euch da hingehockt und ich stand einfach nur mit dem Rücken zu euch und habe geguckt, dass niemand kommt und stand dann mit der Taschenlampe und habe einfach den Nebel angeleuchtet und habe darauf gewartet, dass dieser blöde Schauspieler jetzt <lacht> seinen Auftritt hat. Ähm, ja.
1: Also. also ich meine, in dem Raum waren tatsächlich das war das ein oder andere Rätsel, was wir auch nicht sofort ähm ja, verstanden hatten, aber eher in anderen Räumen das ist es tatsächlich eher der Fall. Ja. Stell die vier Figuren auf die vier Positionen oder sammel diese Sachen ein, du wirst sie irgendwie am Ende brauchen. Also wirklich nichts, nichts wo man viel drüber nachdenken muss oder großartig drüber nachden nachdenken okay. kann.
2: Auf Platz sechs kam dann letztes Jahr nochmal Paradox Project 3, die Music Academy, was ja auch recht neu letztes Jahr war und überrascht hat, dass es so weit vorne erschienen ist in den Top Rooms. Ich habe ja schon rausgehört bei euch, der hat euch gar nicht so abgeholt am Ende des Tages.
0: Nee, also wie gesagt, ich möchte keinem zu nahe treten. Aber für mich äh, nicht in den Top Ten.
2: Dann Platz 33, Wake äh, up Wer kann dazu Immer was schön. sagen? Ja, vor allem ein guter schön.
3: Start. Ein schöner Start. Ein sehr besonderer
2: Start in Und das was Spiel. was geht's da drin bei dem Spiel? Dass man aufwacht. Ah, Tatsächlich. Sprich, du bist im Bett gestartet oder? Ja.
1: Man ist eigentlich unerwünscht, also man ja, kommt, man, also man verpasst seinen Zug, so habe ich es verstanden, man verpasst den Zug und sucht jetzt Unterschlupf bei einer Familie oder bei einer Frau und der, äh, der Mann dieser Frau, der lässt sich rein und sagt, hey, ja, ihr könnt hier bei uns übernachten und die Frau ist die ganze Zeit so ein bisschen blöd, sie will das nicht, sie will dich eigentlich loswerden und letztendlich lassen sie dich aber dann doch im Keller übernachten und der Einstieg ins Spiel ist halt ziemlich gut gemacht. Gut. Da möchte ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr verraten, weil das schon sehr überraschend war.
2: Ja. Platz 34, Don't Take a Breath, haben wir, glaube ich, mehr als schon genügend in dem Podcast äh, erläutert, heute und auch in anderen Podcasts. Mal das Tipp ist, der landet dieses Jahr viel weiter vorne. Ähm, Platz 35, Woman in Black, was ja auch wahrscheinlich auch auf dem Horrorfilm basiert oder auf der Geschichte von Woman in da gibt es auch ein Dorf, wenn ich mich da recht erinnere auf von Maldes Erzählung.
1: Also ich fand den Raum ähm, damals relativ gut, als wir ihn gespielt haben. Der hat sehr viel Spaß gemacht. Ist allerdings ein Raum, ich, glaub, ich weiß halt nicht, wie alt der ist. Der fühlt sich irgendwie älter an. Also von der Qualität her hat der mit Sicherheit also von der Qualität her schließt Stopp. Von der Qualität her ist der schlechter als äh, ja, so ein Raum von Lockel Definitiv. Aber ansonsten hat der Sp
2: und da hat selbst die Dorfkulisse nicht so viel rausgerissen am Ende. Ist die, ist die ein integraler Bestandteil oder ist sie ähnlich wie Christian ganz am Anfang bei dem ein äh, Chapels ja, und Catacombs erzählt hat, auch bloß eher so ein 5-Minuten, 6-Minuten-Part, der ne, ganz, vom ganzen Leben durch,
1: durch dieses Dorf irrt man eigentlich so die ganze Zeit durch. Es ist halt auch super viel Nebel, man muss dort auch in die verschiedenen... Häuser rein, oder ich glaube in zwei, zwei ja. Häusern, aber man muss halt immer wieder durch und dadurch, dass es so neblig ist, hat man halt auch immer wieder Angst, da äh, verfolgt zu werden oder dass äh, diese schwarze Frau auf einen wartet. Äh, die Frau in schwarz.
2: Die Frau in schwarz und spielt, und spielt das in, in, ist das dann in einem Industriegebäude oder ist das Open? Ja.
3: Nee, das ist sogar, glaube ich, relativ zentral in der Stadt gewesen, oder? Das war in ich weiß gar nicht, ob das ein Wohnhaus war. Das
1: es fühlte sich an wie ein Wohnhaus. Ja. Das, war die, ähm, das war in der vierten Etage von so einem riesigen Haus. Und das war, ja. glaube ich, auch dort, wo Christian letztendlich dann die Treppe im Flur runtergefallen ist.
2: Das ja. ist in der vierten Etage eines Wohnhauses gewesen? Ja. Dieses ganze Dorfkulisse? Okay, spannend.
1: Stellt man sich auf jeden Fall nicht vor, wenn man dort hochgeht oder dort oben ankommt. Habe ich das nicht erwartet, was hinter der Tür war.
2: Damit hätten wir die sieben Räume vom letzten Jahr abgehakt. Fast zuletzt jetzt noch würde ich sagen, was sind eure Tipps für die diesjährige Liste, was aus Athen auf der Liste weit vorne landet? Also jeder kann gerne einen Favoritenraum nennen, den man unbedingt gespielt haben sollte und der auf der Liste auf jeden Fall erscheinen sollte. Christian, willst du anfangen?
0: Ja, wer hätte das gedacht? Äh, Chapel und Katakombs.
2: Okay, dazu haben wir ja schon äh, genug gesprochen. Saskia, was ist dein Favoritenraum?
1: Ähm... Tatsächlich auch und Catacombs, aber um etwas anderes zu sagen, fand ich...
0: Was ist mit The Sacrifice? Haben wir ja, noch gar nicht hat, drüber war da, gesprochen. Genau. Mhm. War
1: das der, wo ich auf die Toilette musste? Ja. 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 ja, den hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt, dass der auch richtig gut gemacht war. The Sacrifice.
2: Was hat dir da besonders dran gefallen? Ja, Ihr
1: Toilettenmoment. Auch... <lacht> <lacht> um, die das heißt Halbzeitpause. Auch...
0: Richtig, richtig.
1: Das war auch richtig, also das war auch riesig. Gefühlt hatte dieser Raum gar nicht mehr auf. Ich weiß nicht, wie viele Szenarien wir da durchlaufen sind. Es waren auf jeden Fall extrem viel und es war auch im dunklen Wald hat es begonnen und ich fand das hint auch ziemlich gut. Man musste immer zu so Wasserröhren, also wie Abflussrohre musste man hin, um mit dem Spielleiter zu sprechen. Darüber konnte man sich dann halt austauschen und die gab es natürlich nur an bestimmten Punkten ne? und das hat wieder das Problem aufgebracht, dass man sich wieder irgendwo hintrauen musste, um Kontakt aufzunehmen, um dann wieder zurückzulaufen und man war halt auch nie sicher und an sich hat der Raum mir optisch auch gut gefallen. Also
3: das Besondere an diesem Raum ist, dass das Dorf, was dort dargestellt wird, dreidimensionales. Bei den anderen Anbietern Locke setzt das noch ein bisschen anders um, da stehen Häuser auch hervor, wo ich um die Ecke gehen muss und so weiter, aber zum Beispiel bei Woman in Black ähm, habe ich das zumindest so in Erinnerung, es Ist es eher quasi eine gerade Wand, wo die verschiedenen Häuser quasi angedeutet sind und hier bei ähm, The Sacrifice gehe ich wirklich auch um die Gebäude rum oder... Ähm, geh halt eben auch in die Gebäude rein. Sie stehen aber teilweise alleine, also freistehend. Das, finde ich, ist das Besondere, dass dieser Dorfcharakter da eben super ähm, deutlich wird. Und was mir da gut gefallen hat, ist auch der Übergang zwischen den einzelnen Szenen. Ähm, die Art und Weise, wie man die Räume dann betritt, das fand ich sehr gut gelöst.
2: Und jetzt dein Top-3-Raum, mal. Bitte jetzt nicht nochmal die letzten zwei nennen. Ich weiß, the, the School of Burning Souls, äh, aber da hast du ja schon gesagt, dass er wahrscheinlich ja, nicht leider nicht dieses Jahr auf die Top-Skip-Pro-Liste ja,
3: kommt. Leider, leider nicht. Ähm, School of Burning Souls wird nicht dabei sein, weil es zu, ähm, ich glaube, es gibt eine 30-Tage-Frist und die ähm, wurde nicht eingehalten. Leider, leider wird es nicht dabei sein. Ähm, für mich die große Überraschung, das hint system was wir jetzt gerade bei Sacrifice so äh, gelobt haben, fand ich bei School of Burning Souls noch toller gelöst. Ähm, das war wirklich super. Die Isolationsmomente, äh Momente, das Finale, Filmreif, ganz, ganz toll gemacht. Ähm, ich glaube auch, dass Sacrifice weit oben sein wird. Scheppel ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja. Genau. Ich glaube, wir, uns wir uns haben überraschen. die Top-Räume genannt. genau.
2: Ich glaube, bei The School of Burning Souls, äh, das Thema Burning hatte ich da besonders beeindruckt, ja? ohne zu viel zu verraten.
3: Und das
0: Schulthema.
2: Und das, ja, du als Lehrer und das Schulthema.
0: Ja, der Malte hat dann direkt die, den, den Platz vor der Tafel gefunden in den Klassenräumen.
2: Wir mussten
3: alle unseren Platz finden vor Ja, der ich Tafel. glaube,
1: das war auch ähm, ein Raum, den ihr, also ich glaube, da war Christian so derjenige, der direkt nach den ersten fünf Minuten gesagt hat, nee, das mache ich nicht. Mache ich nicht, spiele ich nicht weiter. Das und stimmt dann, nicht. Ja, aber doch, dann hast du dich ja doch überwunden. Äh. Ja,
0: ich war sehr mutig in diesem Raum, möchte ich mir mal ganz kurz hervorheben.
1: Ja, das stimmt. Also das, da waren Malte und Christian auf einmal sehr mutig, das muss ich zugeben. Ähm, das Aber auch bei, kam ja nur bei mir wieder der Schauspieler. Ja.
3: <lacht> das Besondere ist an dem Raum, dass dieser Raum auch mit Dingen startet, wo sich andere Räume relativ viel Zeit mitlassen. Was dann vielleicht das Finale irgendwie in anderen Räumen ist, wird hier schon relativ früh am Anfang dann ähm, quasi erzwungen, sodass ja auch dieser Raum sehr gruselig ist, genau.
2: Ich glaube, da haben wir alle einen sehr guten Eindruck von Athen bekommen, äh, was uns da zu erwarten hat. Und vielleicht haben viele jetzt auch Lust, äh, sich da im Flug hinzubuchen. Mich würde zum Abschluss noch mal interessieren, noch mal tatsächlich auf euch Christian Saskia zu sprechen bekommen. Ihr habt, man hört ja so eine Vorliebe für Horrorräume bei euch raus. Also ich weiß, Saskia war damals auch total begeistert von Barcelona. Und ihr habt auch eure Game Master-Mitarbeiterin oder äh, Mitarbeiterin, äh, dahin gebracht. Äh, ihr bietet aber momentan ja eher, ich sag mal, Standardräume an. Ihr habt jetzt ein großes Projekt angekündigt, The Dark Forest. Äh, hat das was damit zu tun? Habt ihr euch inspirieren lassen? Was wollt ihr damit in Deutschland eventuell anders machen als andere?
0: Ja, was heißt anders als andere? Also ich glaube, dass diese Thematik in Deutschland tatsächlich noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird aus äh, diversen Gründen. Und ähm, auch wir möchten uns ja weiterentwickeln und haben uns dann, um eben an äh, die Ankündigung am Anfang des Podcasts nochmal anzuknüpfen. Ähm, vielen Dank für die Wegbereitung, Sebastian. Ähm, also wir haben, haben eine neue Location äh, gefunden, Gott sei Dank in Wuppertal, mit insgesamt 2000 Quadratmetern und ähm, ja, sind gerade fleißig dabei, die auszubauen und äh, möchten dort eben auch ähm, ja, mehrere Horror-Konzepte oder Gruselkonzepte anbieten, ähm, sodass wir jetzt da einen neuen Standort entwickeln, der sich eben ausschließlich dieser Thematik widmet.
2: Aber wird es dann eher werden es eher atmosphärische Räume sein oder kann man dann auch schon so schauspielerische Einlagen erwarten, wie ihr sie gerade beschrieben habt. aus Atem. Ja,
0: sowohl, so, sowohl als auch. Ähm, also wir ähm, sind auch gerade in, in der Überlegung, ähnlich wie im Sanatorium, verschiedene Spielmodi anzubieten, ja, dass man eben auch ein breites Publikum anspricht, gerade eben, weil dieses Genre in, in, in Deutschland auch nicht so vertreten ist, ähm, dass dann der, der Kunde, der vielleicht, äh, so wie ich, äh, etwas mehr Angst hat äh, und sich dem Thema aber widmen möchte, äh, die atmosphärische Variante äh, wählt, ohne Schauspieler äh, und derjenige, der dann etwas mutiger ist, so wie Saskia vielleicht, dann die Variante mit Schauspieler wählen kann. Warum wurde ich da nicht erwähnt? Ja, du hast so eine Zwischenposition, Malte. Du bist <lacht> äh, ja. Außer bist du ja Teil dieses Podcasts. Ich wollte dich jetzt nicht so. äh, Na gut. Ja, ganz das Gesicht verlieren lassen.
2: Du bist zum Kindergeburtstag immer eingeladen, Malte. Kein Problem.
0: Ja, genau. Wir brauchen auch noch einen Betreuer für die Kindergeburtstagsgruppen. <lacht>
2: Nein, aber äh, auf jeden Fall spannend. Ich glaube auch für Leute, die äh, nicht unbedingt jetzt äh, ins Ausland fliegen wollen und die auch Angst haben, auch von der Sprache her. D das sind noch ein Punkt, tatsächlich Sprache. Äh, wie viel Englischkenntnisse werden gefordert? oder was? Inwieweit muss ich mich verständigen können in Athen, um die Räume wirklich auch genießen zu können?
1: Also da hatte ich ja, ja am meisten Angst vor, deswegen antworte ich mal. Ähm, ich verstehe Englisch sehr gut, aber ich weigere mich strikt zu sprechen oder ich habe immer Angst zu sprechen, weil ich meine, ich mache grammatikalische Fehler und da ich ja nun die meisten Momente mit den Schauspielern alleine hatte auf beiden Trips, kann ich sagen, dass man auch mit ein wenig Worten, also mit wenig Englisch super zurechtkommt. Also man muss jetzt nicht ähm wie soll ich es ausdrücken, also man muss kein perfektes Englisch sprechen, um spielen zu können und auch wenn man separiert wird von der Gruppe und auf einmal auf sich alleine gestellt ist, kommt man mit wenigen rocken Englisch aus.
0: ja Auch Schreien ist international, halt Malte festgestellt.
1: Ja, genau.
3: <lacht> <lacht> ja, und ich finde gerade bei den Spielen, wo man interagieren muss mit den Schauspielern, ähm, die Schauspieler sprechen super Englisch und man selbst ähm, behilft sich dann da irgendwie. Also das war jetzt in keinem Spiel wirklich ein Problem. Ich muss sagen, wenn es irgendwie um das Hint-System per Walkie-Talkie geht, dann gab es schon ja. Probleme, weil die ähm, teilweise dann wirklich sehr schwer zu verstehen waren, teilweise dann wahrscheinlich auf dem gleichen Niveau Englisch sprechen wie wir, was auch dann eher gebrochen ist. Also das war dann schon echt problematisch teilweise. Es war aber auch die Ausnahme. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da völlig unzufrieden aus den Spielen rausgegangen sind.
1: Ja, Walkie Talkie stellt ja auch auf Deutsch manchmal ein Problem da Und wenn es dann ja. noch in einer anderen Sprache ist und du es schlecht verstehst, dann weißt du manchmal gar nicht, sprechen die jetzt Englisch oder ja. also, was sagt die Person? Oder auch ein Wort vielleicht dabei ist, was nicht gebräuchig, so also gebräuchlich. Ja. was war das denn? Flachmann haben wir doch gelernt. Ähm, the Flask, Flask. Keiner wusste, was es ist und hat uns ja. äh, viel Zeit gekostet, glaube ja. ich.
2: Ja, ja, das stimmt. Dann vielen, vielen Dank für eure Eindrücke. Ähm, Wird es nochmal einen dritten Trip geben? Gibt es noch Räume, die ihr unbedingt noch spielen müsst oder Konzentriert ihr euch jetzt erstmal wieder auf andere Gefilde?
3: Also, ich würde sagen, dass wir gerade so im Bereich Athen die neuesten und wahrscheinlich auch die besten Räume gespielt haben. Es gibt ja in diversen Gruppen ähm, Ankündigungen, welche Räume noch ähm, demnächst anstehen. Da bin ich tatsächlich gespannt bei einigen Räumen. Ich würde aber sagen, dass andere Ziele jetzt erstmal oder andere Orte jetzt erstmal Vorrang haben.
2: Ja, und ansonsten holen ja Christian und Saskia das Thema Horror nach Deutschland. Ja. Ähm. Wir sind gespannt, freuen uns drauf. Ich,
1: hoff, ich hoffe, du kommst dann auch endlich mal zu uns, Sebastian.
2: Ja, ich hoffe, Wuppertal ist, glaube ich, etwas näher als Athen. Wobei, mit einem Auto fährst du länger, als nach Athen zu
0: fliegen. Ja, aber Düsseldorf hat ja auch einen Flughafen. Da holen wir dich sehr gerne ab, Sebastian.
2: Ich achte ja auch immer auf mein CO2-Footprint. Ja, äh.
0: Dann holen wir dich gerne vom Wuppertaler Hauptbahnhof ab.
2: Das ist super nett. Äh, nein, dann vielen Dank äh, euch. Äh, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf, äh, viel Erfolg weiterhin auch mit euren Räumen, die ihr bisher am Laufen habt und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Macht's gut. Vielen lieben
1: ciao, Dank
0: ciao. für die Einladung. Ciao.
1: Danke,
0: tschüss. Tschüss. Das war Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com Für mehr Infos schau auf unserem Blog vorbei. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Gutes Entkommen.